0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos todos al tercer tiempo de Mundomillos Eh, Uy, mire, se me dice que gol. Gol. Goles fue lo que hubo esta esta noche. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo sé que el ambiente en el chat hoy está más tenso que nunca. En el tercer tiempo va a estar también igual de tenso. Un saludo a todos los que se conectan. Estoy con Mapis aquí a mi izquierda. Está Eduardo Zabalaga, está Juan C. Gómez. Y bueno, quiero empezar con Eduardo. Si vio el partido, pudo ver el partido, Eduardo. Que me confirme y sí, cómo, cómo, cómo ve esa primera parte hasta el minuto 63, donde Millonarios hace ese segundo gol que tenía loco a Millonarios y a los 10 minutos estamos perdiendo 3 a 2. Bienvenido al tercer tiempo, Eduardo.
1: ¿Qué Nicolás, María Paula, Juan, si sí, toda la gente que está conectada hoy con este tercer tiempo, eh, yo quiero tratar de ser muy cuidadoso porque cuando uno está caliente, cuando uno está amputado, cuando uno está berraco pues por ahí uno termina diciendo cosas que no son eh, Millonarios pasa de ser eh, el primer equipo clasificado matemáticamente ante el clásico jugando bien, porque Millonarios lo jugaba muy bien a, a ser hoy co-líder, porque la tabla dice eso eh, de
0: Listo, aquí ya la Lle. tengo lista. Apenas se, apenas esté la transmisión, vamos en vivo. Ya casi vamos con la rueda de prensa. Buenas noches, Juanse. Buenas noches a todos en el chat. En minuticos, segundos, tendremos aquí a Alberto Gamero. Juanse, sus últimas palabras Lle, dele, dele. con la rueda de prensa.
2: Acabe, acabe. Yo vuelvo cuando la rueda de prensa.
0: Listo, no, entonces vamos con la con el saludo de Juanse después de la rueda de prensa. Tengo aquí a mi izquierda a Mapi's que está también ahí muy atenta. También los va a saludar después de la rueda de prensa, un saludo a los que están en el chat, a Jorge Herreras, Calafón Cauca, Santiago Gualteros, Julio Lancheros, quiero invitarlos a que se hagan miembros, a que envíen también su super chat para que apoyen al canal, por ahora vayan dejando su me gusta, Eh, Mechu si nos puede confirmar con quién va a la rueda de prensa Alberto Gamero, quién lo acompaña. Ya el Mechu hizo desconexión, es decir, que no debe morar en iniciar. Pues sí, eso les contamos, Millonarios, hasta el minuto 63 iba ganando dos goles a cero. Una excelente presentación. Santa Fe no hallaba por dónde y hay un cambio que, que determina las cosas. Ya les vamos a contar, vamos
3: con rueda de prensa. Esa conversación después del pitazo final con sus jugadores, de pronto... El porqué de este resultado adverso luego de irse con dos goles en ventaja en el marcador, por supuesto sorpresivo para ustedes y para lo que fue el desarrollo del Clásico. Y para el capitán, Maca, dentro de la cancha, ¿cómo se vivieron esos cuatro minutos en los que Santa Fe empata y cinco minutos después le da la vuelta al marcador? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sintió el equipo dentro del terreno de juego? Muchas gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, que... principalmente estamos apenados con nuestra afición eso lo tengo claro y se lo digo al muchacho ven y vergüenza con nuestra afición por lo que pasó hoy un partido manejado manejado y un partido donde no veíamos por dónde de pronto nos podían voltear el marcador pero hay veces en el fútbol en, en espabilar tú te pasan cosas y nos hacen los goles muy seguidos, la verdad, muy seguido. Y no encontramos la reacción después del, 3, después del 3-2. Entonces, créame que eso fue lo que le dije a los muchachos en el camerino Hay tristeza, hay desazón, hay de todo en ese camerino de todo. Pero repito, lo único que, que puedo decir yo es que eh, en cabeza de ellos... Pedirle disculpas a nuestra afición que vino, porque no queríamos salir así hoy de, con este resultado.
4: Pregunta Cristian
1: Pinzón de
5: Hola, buenas noches. Eh, creo que no es solo es pedirle disculpas porque estamos avergonzados con nuestra afición, con nuestro cuerpo técnico y con nuestros directivos, porque somos nosotros los jugadores que estuvimos en cancha quienes somos responsables de de esta horrible noche si se puede llamar así, porque no supimos mantener un resultado y porque no pudimos ni reaccionar a los, a los goles tan rápidos que nos hicieron. ¿no? Entonces yo creo que los goles vienen de pérdidas y, y es evidente que nosotros tenemos que mirar qué, qué pasa porque somos nosotros quienes estamos en cancha y, y quienes somos los únicos responsables de todo esto. Sí.
4: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
2: Profe, buenas noches, eh, buenas noches, David. David, llama mucho la atención que una de las fortalezas que tenía este millonarios o que tiene este millonarios era precisamente que no le convertían muchos goles, pero en los últimos partidos América le marcó dos, hoy le marca tres Santa Fe en 15 minutos, le había marcado también la equidad. ¿Qué ha pasado con millonarios en ese aspecto? ¿Y por qué cree, David, que de pronto después de ese primer gol da la sensación que Millonarios
5: se queda sin respuesta, se va al piso anímicamente? Bueno, buenas noches. Yo creo que... Eh, el tema es que, como lo decía ahorita, vienen es de pérdidas nuestras. Si vemos el gol con América, viene de un mal rechazo. Ahí posiblemente hay un saque de banda y, y, y nos cobran. El gol con Equidad viene de una mala entrega que queda en el arquero de ellos y, no la, y, nos, y nos cogen de alguna, de una u otra manera desarmados. ¿no? Yo creo que mientras el equipo está bien parado no, no pasa fugias, pero hoy sí, como le digo, los goles fueron muy rápidos y no tuvimos las respuestas
4: pregunta mauricio gordillo los millonarios
5: profesor gamero david buenas noches profesor gamero eh, el equipo sigue a tres puntos de clasificar como lo 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 dijo usted en la rueda de prensa frente a equidad eh, pero usted también sabe que en el fútbol estos partidos pues marcan mucho y sobre todo el ánimo de los hinchas y seguramente la opinión de la prensa pues estos diez días antes del partido de patriotas va a ser contundente con millonarios ¿Sigue siendo, profe Gamero, el verbo estar incómodo, o ya es momento de estar preocupado luego de tres partidos seguidos con derrota?
3: Buenas noches, Mauricio, para ti. Yo se lo dije a ellos en el el camerino. Yo se lo dije en el camerino. Tenemos que, que soportar, tenemos que aceptar, no soportar, aceptar muchas críticas, vamos a aceptar críticas, vamos a a, a lo mejor por ahí por la calle no sabe uno insultos a, nos queda esta semana muy dura para nosotros, muy dura pero Mauricio ahí es donde yo yo comienzo a mirar si es el millonario del 2 a 0 millonario de después cuando pierde 3-2 hay dos millonarios diferentes porque en el 2-0 estábamos jugando bien y teníamos de pronto hasta pase otro en unas contras que hicimos no nos llegaban claros entonces, ahí es donde yo como técnico comienzo a mirar cuál es el millonario que todos queremos ver. Y yo creo que fue el, de, el del 2 a 0, porque es que el primer gol creo que fue al minuto 67, creo que fue. 67, 68 fue el primer gol de ellos. Entonces, hay dos facetas hoy, pero, pero repito, con esto hoy, hoy... De pronto puede entrar, como dices tú, la palabra hoy: preocupación, desazón, tristeza. Hoy, hoy tengo de todo, de todo. Se lo dije a los muchachos: tengo de todo, de todo hoy, de todo. ¿Por qué? Porque porque el rival nos superó en 15 minutos, cuando un partido es de 90 y en 15 minutos nos hace tres goles. Entonces, ahí es donde viene uno: la desazón, la preocupación, la tristeza, todo, todo, todo. Pero bueno, eh, nos vamos a demorar para que esto pase, porque son 10 días, nos vamos a demorar. Y desde que nosotros, desde mañana, tenemos que comenzar a, a ser fuertes, porque no, podemos, no vamos a dejar caer esto, seguro. Tenemos 28 puntos, estamos cerca de clasificar, estamos a la puerta de una, de una final, entonces no nos vamos a caer, no vamos a caer. Tendría que mostrar a los muchachos lo, lo bueno que estamos haciendo y, y practicar no mostrar sino practicar los errores que estamos cometiendo porque como dice Silva hoy los errores fueron de pronto dos dos pérdidas de balón en salida y dos goles entonces vamos a mirar de pronto si es que estamos excediendo mucho eh, queriendo salir jugando del fondo o podíamos jugar más largo tenemos que mirar eso pero, pero hoy, hoy como te no tengo No tengo respuesta y ni tengo tantas palabras hoy para para desesperar este partido.
4: Pregunta Claudia Elena de Acor Bogotá. Gracias, buenas noches Alberto. 26
2: fechas pasaron para que Millonarios recibiera tres goles en un partido que como usted mismo lo dice lo tenía manejado y y pues prácticamente Millonarios
4: controlaba. Algo está pasando porque lo mismo pasó con América, lo mismo pasó con Equidad el
2: Desde su punto de vista de orden táctico técnico, ¿qué pudo haber pasado?
3: Buenas noches, Claudia. Yo, yo, desde mi punto de vista, Claudia, lo que lo que estoy viendo es que muchas veces, así pasó con el partido contra América. El partido contra América, en una jugada que podíamos hacer nosotros el tercero, la votamos y nos hacen el 2-2. Hoy tenemos un 2-0 y de pronto con una mala entrega en zona 1 nos quitan, nos filtran un balón y nos hacen el 2-1. Y así fue el 2, el 2 2. Una bola que entregamos mal en la mitad de la cancha y nos cogen de pronto mal parado. Eh, eh, ¿qué, te, ¿Qué puedo pensar yo? Mirar de pronto de que, que no, 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 no tanto es lo mío de que cuando vaya ganando un partido de pronto modificar como se debe modificar de pronto, ya voy a ganar un partido, voy a defenderme. Pero, pero yo siempre pienso, Claudia, que cuando uno intenta defenderse es porque el rival lo está, está atacando y nosotros con el 2-0 a 0 Santa Fe no nos estaba atacando. Teníamos teníamos el control del balón, en dos, en dos llegadas podíamos haber hecho el tercero también y, y uno no veía por dónde de pronto podía suceder eso. Pero el fútbol es ese, de espabilar. Cuando uno espabila, hermano, se encuentra con un resultado adverso como el de hoy. Pero vamos a mirar, vamos a mirar qué es, qué tenemos que corregir. Nos quedan todavía 15 puntos para clasificar. Y y esta semanita es larga, larga para poder corregir, para recuperar el grupo, para recuperarlo también, para mentalizarnos en lo que viene y... Y poder cambiar muchas cosas de, en estos cinco partidos que faltan y Dios mediante en estos cuadrangulares.
4: Pregunta Camilo Pardo de Casa
1: Azul.
6: Con las buenas noches, Maca. Usted que está al interior del campo, ¿por qué cambian eh, el ritmo del partido? ¿Cree que bajan eh, la intensidad del encuentro luego de que van 2-0? Y, y se repliegan mucho ante un rival que no tenía la pelota, que no estaba haciendo mucho por el partido. ¿Por qué le bajan la intensidad y por qué no seguir al frente intentando buscar más goles?
5: Buenas noches, eh, no vi que bajáramos la intensidad porque de hecho robamos dos balones en presión alta después de ir 2-0, que es donde el profe dice que pudimos haber hecho el tercero, una que fuera del lugar de Pereira. Entonces no siento que replegamos. De hecho, si nos cogen abiertos eh, saliendo en zona 1, precisamente es porque queríamos atacar, hicimos una mala entrega y nos cogen abiertos mal parados y, y, y vienen los goles. Y fueron muy similares porque eh, van por el mismo lado. ¿no? Entonces no, no, no comparto de pronto que, que nos replegamos porque en ningún momento dejamos de, de, de presionar arriba. De hecho, como te dije ahorita, los hicimos equivocar dos veces y, y fueron dos, dos posibilidades que tuvimos.
4: Pregunta Rafael Tobar de Pasional vía Azul.
5: Gracias, Valentina. Profesor, buenas noches. Profesor, cuando usted hace los cambios, eh, faltando seis minutos en el el 84, usted saca sus dos hombres de contención, entre comillas. ¿Cómo logramos que no sea el mensaje que perdimos los papeles, hicimos una desesperada, o qué se pretendía en ese momento? Buenas noches.
3: Pretendía. Eh, Eh... Cuando íbamos a hacer el cambio, no iba a salir los dos volantes, iba a salir uno, que era de y Amarilla. Y cuando hubo que expulsar a un jugador de Santa Fe, ya Santa Fe no me iba a atacar más. Ganando un partido, con uno menos, ya no me iba a atacar más. ¿Qué pretendía yo? Con dos volantes diez, que llegaran desde el medio centro. Y poder tener una posibilidad, ya iba perdiendo el partido. ya que iba, ¿Qué me iba a guardar yo? Al contrario, ...Santa Fe era que se iba a guardar... ...Santa Fe se iba a refugiar... y iba, iba, ...Iba a tratar de, de, de defender su resultado... ...entonces... Eh, ...muy sencillo... ...a veces... ...muchas veces Silva jugaba de volante 6... ...y la I le incluía cada Cataño... ...¿para qué? ...para que por ahí... ...cuando tengo dos delanteros... ...y juego con extremos... ...entonces no tengo volante 10... ...¿qué vi yo? ...¿o qué pretendía yo? ...ya como dice uno... ...quemar los últimos cartuchos... ...o me hacen el cuarto... ...o yo empato el partido pues ya tenía dos volantes 10 que podían generar, tenía dos puntas y tenía dos extremos que podían tirar centro. Ahí era el bloque ofensivo que buscamos nosotros en los últimos nueve minutos porque dieron cuatro de reposición. Entonces, por eso me incliné por sacarlos, porque aquí iba a salir a uno, pero en vista de que a Santa Fe le pusieron al jugador, ya no, va a tener, ya no va a tener más ataque y, y, y arriesgo con, con tener los dos diez como, como dos, que separaran como dos medios centro.
4: Y finalizamos la conferencia de prensa con la pregunta de Sergio Cortés Cortés de Fútbol Red.
3: Profe, buenas noches David, Eh, buenas noches para el capitán. ¿Cómo trabajar en el tema de concentración? Porque vuelven los fantasmas del pasado en el caso de Millonarios, donde los partidos se iban por errores puntuales y por quizás un mal manejo de la pelota? O como usted lo decía en salida, ¿cómo trabajar esa parte desde la parte táctica y también desde la mental que en este cierre de campeonato va a pesar
5: muchísimo? Precisamente, como decía el profe ahorita, nosotros no nos podemos caer. Que, que hemos hecho cosas malas y que hemos tomado malas decisiones, sí, pero no nos podemos quedar tampoco solo en eso y, y venirnos a pique. Yo creo que estos momentos de, si se puede decir, de prueba que le presenta a uno la vida es donde más fortaleza y tranquilidad mental hay que tener. ¿no? Yo creo que, como tú lo dices, son errores puntuales y lo que tenemos que trabajar es precisamente eso, dejar de cometer los errores Ahí como dice el profe, cometer errores nuevos porque estamos cometiendo el mismo error y nos están cobrando. Entonces yo creo que lo que más fuerte tenemos que tener en este momento es la cabeza, tener calma, eh, dejar que pase esta noche tortuosa como lo dije ahora y, y tenemos 10, 12 días para, para trabajar. Yo creo que trabajando es que se corrige.
4: Profesor Gamero, David, muchas gracias.
0: Listo. Se acabó la rueda de prensa. Un segundo aquí, cierro la transmisión. Juan eh, Juanse, Edu, ya regresan acá. Perdón, Edu, que, que le corté el viajado cuando Mechu nos interrumpió ahorita. Eh, ya podemos retomar con la rueda de prensa. Voy con Eduardo, con Mapis, que no ha saludado. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere salvar de la rueda de prensa? Y por favor termine el concepto que, que nos estaba contando antes de...
1: Bueno, no, eh, simplemente eh, de la rueda de prensa no voy a rescatar nada porque ya me cansé de la milonga. Eh, veníamos oyendo a un gamero con, para mí, eso es a mi gusto, y vuelvo y digo, cuando yo escribo en mi Twitter o cuando yo me siento aquí a hablar con la gente, yo no estoy pretendiendo, con, con, pretendiendo convencer a nadie de que piense exactamente igual que yo. Eso es lo primero que quiero decir aquí cada quien puede pensar y debe incluso pensar lo que considere seguramente vamos a coincidir en puntos de pronto no vamos a coincidir en puntos eh, y creo que eso es lo que hace bonito el debate en cuanto a un sentimiento y un eh, y una emoción tan subjetiva como lo es el fútbol Eh, Gamero venía para mi gusto expresando un exceso de confianza diciendo que tenía 28 puntos que ya estábamos del otro lado nadie la pide Nadie
5: pelea. Falta carácter. Ojalá duela mucho para que con sangre en el ojo salgamos adelante para lograr los objetivos.
0: Gracias, Rafael. Hacía un superchat y es que ahora en los chat los lee un robot en vivo. Entonces, por eso lo interrumpía para que no se cruzaran las voces. Ya leo el superchat de Rafael Nava, Siga, Edu. Gracias.
1: Entonces, eh, nada... Para mí Gamero estaba muy confiado y, y estaba saliendo con cualquier cosa. y Siga, Juanse, hágale. Hombre, eh, yo creo que usted que
2: habla de la confianza, la confianza es lo que está perdiendo el hincha. Y, 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 y el corazón me da dolor decir esto, pero este tipo de partidos, usted dice, si sí, Gamero decía, es que un millonario es el del primer tiempo, el del 2 a 0 y otro es el del 3 a 2. Pero usted cómo tiene confianza en un equipo... Entró Santa Fe que literalmente no había llegado en el primer tiempo y de un momento a otro usted mismo es el que le da vida desordenando el equipo, sacando a Victoria, que listo tenía amarilla, pero de un tiempo para acá, y no nos metamos mentiras, muchachos, el nivel de Juan Camilo García era malísimo. O sea, acá lo hemos alabado, lo entregamos premios cuando Pinto lo puso a debutar, pero el nivel de Juan Camilo no le da hoy para pelear un, 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 un puesto en los suplentes de, de millonarios. Eh. Yo por encima de él pongo a, a un jugador como Cliver Moreno con todo y que está volviendo una lesión, pero hombre, eh, es un clásico. Renjifo, Renjifo yo ponía en el Twitter, muchachos. Renjifo había jugado 44 minutos este año. Desde enero no jugaba, Edu, imagínese. Entonces yo digo, sí, es un partido donde seguramente no era tan importante, pero la forma como pierde Millonarios es lo que a uno como hincha le va quitando la confianza en este tipo de... de Remates de campeonato, porque es que la fecha de hoy, pues, a pesar de que tenemos un partido pendiente con el Medellín, pues ya es la fecha 16, ¿no? Y aquí hemos hablado de que el remate es lo que usted le da la posibilidad o no de aspirar al título. Y en el domingo decíamos, Educa, no hay que salir a quemarlo todo, yo sí prendería una alarma, ¿sí? Eh, prendería una alarma porque yo son tres años que se pueden apruebar en estos dos meses que quedan de campeonato, entonces no es para, no es, no es para estar tan tranquilo como. Como gamero nos lo venía mostrando, María Paula, con las buenas noches.
4: Sí, un saludo para todos y realmente concuerdo en varios puntos de la rueda de prensa, concuerdo en que no puedo destacar nada. Todos tenemos la misma desazón, tristeza, si se quiere también rabia. Y se pierde el partido en varios puntos, Millonarios fue uno hasta el minuto 63, hasta el 64. Y del 66 al 76, que es en ese lapso de 10 minutos donde ocurren los goles de... De Santa Fe se vio un equipo absolutamente desconocido que resentía y que es volvía de a cometer errores se nota del pasado. con cambios
5: como los de García. Ir de un y dejar ir a jugadores de peso a mi C- 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 F- un micrófono.
2: Hay forma especiado. de que por ahora desactivemos el chat para no cruzarnos, pues el chat ese que lee solo los, Ágale, los...
0: Ahí está, ahí estaba. Ese es el último mensaje de Sebastián Sánchez. Sigue, Sí,
4: sí bueno, estaba diciendo que, que son bar, son en un lapso de 10 minutos donde Millonarios realmente vuelve a los errores del pasado y es que se no sabe manejar el resultado se deja remontar, comete errores individuales en la mitad de la cancha la inseguridad impresionante con la que sale Montero sobre todo en esos dos últimos goles un nuevo error de Juan Pablo Vargas al que le ganan la espalda, eh, Pereira que no llega al cierre y todo esto inicia desde mi co- punto de vista cuando sale De guard y lo decía Juan Sebastián, sí tenía amarilla, pero tampoco confía, tampoco se confía en el jugador para que pueda manejar una amarilla y que se tiene que sacar, era realmente Pereira y Deguar en, en esas transiciones, cuando los dos subían y bajaban, que se le había quitado la pelota de Santa Fe, después de eso se le entrega Juan Camilo García, entra terrible, para mí hoy el peor en la cancha, y ahí es donde el partido comienza a tener un desbalance total.
2: Es que, y es que Edu, eh, hombre, Montero, si bien sí si fue a selección a los partidos amistosos y todo, pero de las expulsiones manizales no viene mostrando la misma seguridad a la que nos tenía acostumbrados el tercer arquero de la selección colombiano
1: yo lo, lo conversaba con mi hermana justo eso eh, ojo aquí no hay que hacer leña del árbol caído Vengan. No, porque nos nosotros los hinchas de millonarios somos expertos en irnos al extremo positivo y al extremo negativo y poner en el curubito a cualquier jugador y luego también mandarlo a la quinta paila del infierno pero uno tiene que tratar de analizar a la luz de los resultados y del desempeño. Y para mí lo de Montero eh, no está siendo lo preponderante que por lo menos yo a nivel personal estaba esperando con un arquero de sus características y con tanto bombo con el que llegó. Eh, Lamentablemente tengo en la retina inmediata más... Disparos al arco que le hacen y entran, que disparos al arco que le hacen y saca. Y lo hemos venido hablando eh, desde siempre. La seguridad de un equipo empieza por el arquero. Y cuando se le equivoca a usted el volante de marca, se le equivoca a usted un central y le queda al arquero y el arquero no responde, hermano, entonces ¿para qué estamos? Lo hablo específicamente, inclusive por el tercer gol el tercer gol es una vergüenza que le hagan a Mineros un gol así sí. y, y Morelo prácticamente con los taches es que medianamente toca el balón y deja completamente desacomodado a Montero, es más yo a Montero no lo vi saliendo con confianza a agarrar ese balón, yo creo que él estaba esperando simplemente que Morelo por ahí no alcanzara a tocarla y le cayera al pecho la pelota y ya y creo yo que ahí estamos fallando también y lo que dice María Paula y usted estaba notando también Juanse, eh, para mí, Dewar venía siendo uno de los jugadores muy destacados de la primera parte. Con confianza. Estaba creyendo el cuento. Eh, sí, le sacaron su amarilla, pero, pero es que eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, que Gamero, si le sacan amarilla los tres minutos del primer tiempo, lo sacas. Hombre, puede ser así. Y terminamos a la maldita sea. En algún momento vi a Ginas de 9 Como en las viejas épocas de, de cada beat, ¿se acuerdan? Cuando estaba todo perdido y cada vez iba por ahí arriba a ver qué a sacar.
2: Juan García. Entonces, es una
1: cuando Millonarios termina Feis entregándose fuera. a un fútbol que no es el que está acostumbrado a hacer, es muy complicado. Pasamos de, de estar en un partido con 2-0 arriba, que pudo haber sido 3-0 incluso, o 4-0, a que nos lo den vuelta en 10, 15 minutos, y el equipo no es capaz de reponerse. Entonces sí, Gamero pudo haber salido hoy con Gallardía a decir que está triste, que está berraco, que qué pena con la hinchada, que lo que sea, pero es que los ahorros que tanto venía él diciendo que teníamos ya se acabaron, ya no hay ahorros, el único ahorro, y técnicamente no existe porque no lo tenemos, no es tangible en este momento, es el partido pendiente con el Medellín, nadie nos asegura que ganemos esos tres puntos. Sí, hoy se le ganaba a Santa Fe y no está clasificado y ya se lograba lo que Gamero decía que era clasificar por anticipado. Entonces esos famosos tres puntos que venimos buscando hace dos partidos eran los que supuestamente nos iban a dar la tranquilidad están enredando, están enredando, sí. Entonces eso es un tema que seguramente el ambiente como decían ellos en la rueda de prensa del camerino no es el mejor, no es el más adecuado. Habrá que ver qué tan fuertes mentalmente son los jugadores. Eh, para reponerse ellos en la interna, porque ya nos dimos cuenta que por lo menos en la cancha hoy no pudieron, pero en la interna ver cómo ellos se pueden reunir, lamerse las heridas y sacar esto adelante, porque, porque si no esto va a ser muy complicado, y, y ya con esto le doy paso a Juanse, eh, en algún momento lo que yo decía es que, a mí esa prensa tradicional de Colombia, que estaba exaltando a mi modo de ver, merecidamente, pero ya rayando en la exageración eh, al millonarios y lo que decía el minutito Puchetti, que es que le quedaba la liga pequeña millonarios, creo que eso, eso le ha hecho un daño tremendo a la hinchada, al ambiente porque no sé si eso permea el equipo, la verdad pero entonces ya preparémonos si es que no lo están haciendo ya para esa misma prensa que nos puso como el equipo más importante del mundo mundial ya deben estar poniendo sus videos de YouTube con las preguntas, ¿no? ¿Se cayó millonarios? ¿No va a poder clasificar? ¿Qué le pasó a Gamero? Si no son campeones, ¿se van todos? Porque eso es lo que gana. Ganan clics y punto. Y ojo, la, 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 la culpa no es de la prensa. Eso es su trabajo. ¿ya? Y unos lo hacen muy bien. La culpa es de los que estamos alrededor que nos hemos querido creer ese cuento. Ahora, descarga cabeza gacha, tener la cabeza bien puesta, pero sobre todo los huevitos bien puestos porque creo
6: Miguel, que ahí la verdad no está bajando las cosas como son señor
2: ¿a cuál Edu le habla? ahí está el otro Edu, Eduardo Luis un gran amigo de esta casa, aquí Eduardo Luis bienvenido a Mundo Millos, un placer saludarlo hola
6: muchachos, un abrazo, saludo a toda la gente de Mundo Millos eh, ¿para qué Opinión? le voy a eso? yo creo que la, la palabra es preocupante y le voy a decir por qué es preocupante ...porque Millonarios definitivamente se está volviendo en un equipo sin respuestas. Ok, Millonarios cuando juega bien al fútbol es... ...en Colombia hoy, jugando bien al fútbol es inigualable. No tengo ninguna duda. Ahora, hay una realidad. Cada que la exigencia sube, Millonarios no responde. Y les doy los ejemplos. Llegó aquí al Campín contra Independiente Medellín. Dos goles de ventaja. Medellín aceleró el primer tiempo, le metió dos... ...y jugaron 11 contra 10 a todo el mundo, le dio vuelta en la cabeza la eliminación después aparecieron las pelotas quietas y dos golazos vale, que tiene mérito esa resiliencia y no se la vamos a negar, ahora, no se puede negar que cada que el rival acelera Millonario no responde, Medellín aceleró el primer tiempo Millonario no respondió, en el segundo tiempo Medellín quiso cuidar el resultado y Millonario volvió a ser Millos, vamos Liga, fecha 13 visita a Junior en Barranquilla y le metió un baile el segundo tiempo y le gana, pero va la exigencia ante Junior, partido de ida y Millonarios tuvo una oportunidad de gol. Cosa que eso nunca pasa. Claro, alta exigencia, Millonarios no responde. 11 Caldas se queda con 10. 11 Caldas no participaba, no competía. No participaba. Se queda con 10 Millonarios, Once Caldas acelera. Y Millonarios no responde. Fue superado y perdió. 60 minutos ganaba cómodo este partido. Cómodo. O sea. Santa Fe no había, no se veía por dónde Santa Fe pudiera hacer un gol, no había manera. Arias, en una corrección de errores inclusive porque el equipo inicial que pone Arias es horrible, o sea, muy mal pensado, un equipo totalmente pesado, lento, lleno de edad. En el segundo tiempo, hace tres cambios, lo único que hizo fue poner un político más de vértigo, Santa Fe acelera y adivinen qué. Millonarios no responde. Entonces, estamos hablando de un equipo que es el mejor de Colombia, porque sigo pensando que es el mejor, pero que cada que sube, la exigencia no responde, y lo más grave acá, y por qué digo que es preocupante yo no soy hincha de millonario, ¿no? que se entienda pero digo preocupante porque de alguna manera, la, muchos de los periodistas nos hemos jugado por el fútbol de millonarios Entonces es muy fácil agarrarla hoy con Tito con cosas que todo el mundo piensa pero que pocos dicen porque eso, esto es el periodismo, el periodismo es decir cosas y mucha gente piensa un montón de cosas que no tiene carácter para decirlo, Tito tuvo el carácter, entonces digo que es preocupante porque de alguna manera millonarios representa un juego que muchos admiramos pero si no da respuestas a las exigencias queda mal millonarios quedamos mal todos y para acabar de ajustar lo más delicado es que Millonarios se va llenando cada partido de estos de más dudas ante la exigencia. Entonces cuando venga la final vuelta, lo primero que va a dar vuelta en la cabeza del hincha de Millonarios y de Millonarios es, pues madre, ¿será que otra vez no...? Empiezas a dudar, porque el éxito es un hábito, como la victoria o como la derrota. Cuando te, te vuelve un hábito que en el momento exigente no respondes... La duda entra Ese es el problema Entonces claro, llegan a finales y millonarios Acá no le puedo hacer un gol Ni a Junior ni a Nacional Y ahora tiene que hacerle uno sí o sí a Junior Para ganar una final ¿Qué hacer? Porque empieza la duda Cuando cuando en, se te vuelve un hábito que la exigencia alta No cumples Llega la duda cada que viene la exigencia alta Y la medida de millonarios No puede seguir siendo el todos contra todos porque estamos haciendo todos un papelón. Los periodistas que admiramos a Millos, el mismo Millos, ¿sí? Creo que la palabra es preocupante y perdonen si me pasé. Está perfecto.
0: No, no, aquí estamos abiertos Eh, a... eh. Aquí no hay hay límites de tiempo. Gracias, Eduardo, por por esa valiosa opinión aquí en vivo. Eh, Ahí en el chat varios le envían su saludo. Saludos Saludos a todos. Eh, Juanse.
2: Eduardo Luis y Mapis, para preguntarles qué esperar en estos 10, 12 días, porque nos viene un receso, por el, el partido de hoy el adelantado, qué se espera en estos 10, 12 días, en la previa al partido con, con Patriotas, porque vamos a tener un receso largo. La gente ya empezará, pues como decíamos al principio del programa, a dudar, a desconfiar. Eh, yo decía, son tres años a Bordolis que se ponen a prueba en estos dos meses. Eh, y entonces ya se empiezan a decir, tenemos nómina corta, porque entonces nos llevaron los dos mejores jugadores que teníamos para la selección Colombia. ya que no se encuentran las alternativas hoy en, en la nómina que tenemos.
6: Pues antes, antes de responderte eso, eh, la última parte, yo no sé si estoy tan de, en, tan de acuerdo, porque. Si uno ve, por ejemplo, hoy Santa Fe, o sea, ¿qué jugadores puso Santa Fe en el segundo tiempo que Millonarios no tuviera? Pues, o sea, no, no. Tengo un problema de nómina. Hoy, hoy hoy la verdad, no hicieron falta Gómez ni Ruiz. Aquí, aquí hay una situación de que es el equipo, o sea, es el equipo que con ellos o sin ellos, igual en esta instancia sufre, hermano. Entonces, es un. Desde aquí lo que viene, ahora sí te respondo, es. Que Gamero más que entrenar la cancha, que creo ya la tienen clara, Gamero es hora de que trabaje esa parte mental y yo no sé qué va a hacer Millonarios, pero el problema que tienen es ese, es ese, porque jugando al fútbol son los mejores, no hay hoy en Colombia, hoy, hoy Santa Fe no jugó mejor al fútbol que Millonarios, le ganó, ¿y cómo le ganó? Con carácter, un poquitico más de intensidad, el partido se jugaba a una velocidad tan cómoda para Millonarios que cuando Santa Fe cambió la velocidad, Millonarios no entendió el ritmo. Entonces, pero no fue que Santa Fe entró y le untó la pelota y ole, no, nada de eso, ¿eh? le aceleró. El, el primer gol es una mala salida de Millonarios y después lo apretó y, les, y le ganó. Y le ganó bien Santa Fe porque en ese ratico simplemente fue superior. O sea, no digamos mentiras. Así como fue Millonarios más 60 minutos, ese rato fue más Santa Fe lo es que le metió tres pepas, hermano, o sea, muy bravo entonces el tema aquí es, Gamero, ¿qué va a hacer Gamero para solucionar el verdadero problema de Millonarios que no está en la cancha que no es el juego que no es el 4-2-3-1 que no es la recuperación tras pérdida que no es el bloque alto ¿qué va a hacer Millonarios? ¿qué va a hacer Gamero para solucionar el verdadero problema? la duda del jugador de Millonarios en la alta exigencia
4: yo creo que sumado a esto y Eduardo me podrá decir además de la, esa mentalidad puntualmente en los cambios creo que Arias sí le, le gana en esta Gamero porque se vio un millonario que cambia completamente cuando sale Eduard, eh, Dewar, perdón, y cuando ingresa a la cancha Juan Camilo García que no tuvo el mejor partido y después sí. se demoró mucho en hacer esos cambios mientras que Arias con, con Rivas y con no, 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 eh, pero con Moreno
6: tuvo un cambio de ritmo hoy dice. estás hablando de, de Dewar y seamos sinceros Hasta hace muy poquito, el que tenía que jugar era García. O sea, De Wall apareció hace, que Un mes. Se nos volvió, pues, importante en un mes. Pero el que siempre jugaba en estas contingencias era García. Entonces, el problema no son los nombres. Hoy lo sacan a Dehuar porque tenía amarilla. Y y ese jugador... Y eso, la verdad... Era lo lógico. Para estos entrenadores es así. Jugador con amarilla es cambio cantado.
0: Y más en esa posición.
6: Y en la posición que juega, ¿sí? Y creo que Gamero pensó que, que Arias iba a hacer lo que yo pensé también, iba a hacer los tres cambios en el intermedio. Cosa que yo dije, Dios mío, este man cómo no cambia ese equipo, está muy mal planteado. Pero cuando lo cambió, no hubo la respuesta. No el problema de nombres, porque es que insistimos, cuando Millonarios Medellín le dio vuelta a la serie, acá en el primer tiempo estaban todos los titulares. Y también se lo voltearon. Se lo voltean con unos y con otros. El tema está fuera de ese rectángulo, muchachos. Y Gamero es el que tiene que encontrar pro- la solución a ese problema. Porque en ese rectángulo, en condiciones normales, Millonarios juega mejor que todos. Y, ca- y en casi todas las canchas del país.
2: Pero entonces, Edu... Entonces es un equipo sin respuesta, ¿por qué? Porque le falta jugar ese tipo de, 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 de partidos, porque le falta jugar finales, porque es que pasa lo mismo que los tres años que lleva Gamero, entonces son jugadores que decimos, no tiene experiencia, hay que acostumbrarse a jugar finales, y si usted nos dice, se volvió un equipo sin respuesta, entonces la, la confianza de verdad en el equipo se va al piso por parte de la hinchada, que no vamos a tener respuesta entonces, en este tipo de partidos en un cuadrangular. Sí. Hoy fueron 60 minutos, con el América fueron 91, porque nos empataron al 92. Ese tipo de cosas son las que se le va, llevan la... La confianza del
6: bueno, hincha. Sí, total, pero mira que, yo ojalá yo pudiera decirte el diagnóstico, o sea, no, porque es que yo estoy tan sorprendido como ustedes, yo le digo la verdad, cuando el partido estaba a 2-0, yo tenía el titular para mi canal de YouTube, lo tenía acá, o sea, dije, es que no había manera de que esto cambiara, ¿entendés? O sea, no, yo estoy tan sorprendido como ustedes, ¿por qué le voy a decir mentiras? Y ojo, y a mí me gusta mucho Arias como entrenador, pero en Santa Fe no le he visto nada, o sea, la verdad, Santa Fe tiene un montón de puntos no justificados en juego, ¿sí me entendés? O sea, es, son cosas que este deporte trae, muchachos. Y yo no tengo el diagnóstico para lo que le pasa a millonarios, porque lo único que sé es que juega muy bien cuando juega bien, pero no responde cuando la exigencia sube. No responde. Y esa, y esa es la tarea para, para Alberto Miguel. Esa es la Edu tarea. Una pregunta para Eduardo Luis.
1: No, agradeciéndole, agradeciéndole mucho la presencia eh, y la compañía y, y los buenos comentarios. Eh, mi hermana me estaba escribiendo ahí que lo, lo sigue mucho en YouTube y que le gusta mucho la forma como usted comenta. Eh, yo creo que a la luz de lo que estamos hablando y siendo de este lado lincha y racional tratando de ser racional, cuando uno ve la tabla hoy en día uno ve a Santa Fe y a Millonarios con los mismos puntos. Entonces ahí donde se arma ese debate interno. Yo por lo menos esta noche me quedaré aquí en estas cuatro paredes pensando, sí, pucha, eh, las mejores estadísticas, los mejores números, el mejor juego. Y terminamos a hoy en la tabla con los mismos puntos de un equipo que como bien está diciendo Eduardo Luis, eh, no está al mismo nivel futbolístico de Millonarios, pero sí llegó al mismo nivel de puntos. Y al final eso se termina definiendo es en eso. El que haga un punto más, el que haga un gol más el que logre estar bien en esos momentos claves. Porque Millonarios ha podido estar muy bien durante 60, 65 minutos, 85, 87 minutos, y se termina cayendo. Y yo no sé, si a nosotros como hinchas, y a mí particularmente, yo ya estoy empezando a sentir ese fantasma aquí que me respira en la nuca, ¿no? Eh, habrá que ver el trabajo emocional psicológico, de ansiedad de tranquilidad, que le deba estar manejando el, el grupo de, de médicos y psicólogos a millonarios porque si nosotros como hinchas tenemos ese temor yo estoy seguro, por más Exacto. de que no lo digan el grupo internamente lo debe sentir también es más que equipo que cada, se ha generado, generado tanta expectativa que, que por ahí sienten que la, la, la responsabilidad de sí o sí tener que ser campeón les va a pesar porque Total. yo creo, y respetando muchísimo el, el, el trabajo de la gente, que si Millonarios no logra un título en, en este semestre, eh, todas las cosas bonitas que se han dicho van a quedar en eso, anécdotas, trinos, titulares, y el equipo sin estrella, ¿no? Y hay algo bueno, Eduardo.
6: Hay algo bueno, creo yo, para, para mirar, para, porque tampoco que digamos que ayudemos un poco a que a que baje un político ese temor. Hay algo bueno. Esto pudo pasar en un momento más determinante. Creo que de todas maneras eh, las derrotas, casi que, vamos a ser, la mayoría de las personas es más lo que perdemos que lo que ganamos. O sea, yo tengo muchas más derrotas que éxitos, como, como cualquiera de ustedes o como, como cualquier futbolista. Creo que eso le pasa a la mayoría. Y Millonarios ya ha tragado un montón de veneno estos tres años. Esto, esto a Millonarios le ha pasado en los momentos definitivos todavía no es el momento definitivo. Son partidos importantes. Este es un partido doloroso para el hincha y por eso eso toma rimbombancia, porque es un clásico. Pero seamos sinceros, millonarios, aquí se jugaba honor, pero no se jugaba ni clasificación. Y en Barranquilla, a pesar de no haber tenido una buena presentación, pues la diferencia es mínima. Y y lo agarró esto en este instante donde aguanta la caída. Entonces, todavía faltan cinco fechas para que llegue las finales. Estamos a menos de un mes todavía de, de, la, de la final vuelta Entonces digamos que esta derrota Lo hace también de alguna manera Lo puede llenar de nervio pero también lo puede hacer Más fuerte a Millonarios lo, Le puede enseñar que necesita Más que juego, carácter también Dijo de madre, si no podemos Ya va a 2-0, a partir de ahora ya no es el Ole Ya es, vamos a meter y vamos a sostener Esta vaina, cierto Entonces esto también lo va a formar a Millonarios Entonces veámosle eso como positivo no Digo yo, Eduardo Muchachos, sí, y sí, muchas sí, gracias
1: mire, mire que había una, una persona Que se me fue ahorita al trino ahí eh, 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 Él decía una cosa Y es que en los momentos Cuando nos, nos, nos quemaban las papas en, en, en el pasado reciente Teníamos jugadores que podían Meterle ese extra Que a lo mejor no tenemos hoy Y el tipo ponía, recuerdo En, en el trino él ponía una foto de Nicobiconis Ponía una foto del Carachito Ponía una foto De Iron y se me escapa el otro, eh, cada vez de pronto era, eh, eso es lo que hemos venido diciendo, nosotros tenemos jugadores hoy que son referentes de acuerdo, pero creo que, mira, los, y lo hemos hablado muchas veces acá, a veces somos un equipo demasiado bueno, nos falta de pronto ese, ese jugador que juegue con el cuchillo entre los dientes y que se le pare duro al rival, que se le pare duro al árbitro, que se le pare duro a los propios compañeros también cuando las cosas no estén funcionando bien. Pero yo no veo hoy en día Un millonario, eh, en millonarios, perdón Un jugador bravero A veces se necesita Ese cara sucia en los equipos a veces se necesita Ese jugador de barrio que le meta un poquito De, de adrenalina cuando las cosas no están bien
6: Y que oh, y que huela Que huela ese momento, porque mira que tenés tanta razón Que cuando el partido se pone 2-1, Millonarios quiere seguir Jugando, o sea, Millonarios dice voy por El tercero, y a veces ahí lo que pide El partido es vea bájele un poquitico mijo Porque es que se aumentó la espuma y ahí, y ahí hace falta un jugador que tenga eso es, en la cabeza, un jugador que tenga en su cabeza momentico que esto se puso feo, pero no, Millonario sigue respetándose y, y, y eso tiene cosas muy bonitas, pero este deporte no es solo el juego, o sea
1: este deporte tiene otras cosas
4: mucha nobleza, hay que ser un poco más es inteligente
1: como
6: si, como
4: si más crudos. a
1: romper el libreto, ¿no? Ese jugador rebelde que rompa el libreto un momento y diga yo tomo las decisiones en este momento en la cancha, por más que... Y ahí no pueda... se
6: tira un ratico y este gamero dice, el tiempo efectivo de juego, pero un momentico, que es que esto de puso 2-1 y es un clásico, papi, y esto subió la espuma. Pues el tiempo efectivo de juego lo mandamos a la porra, nos retiramos un ratico, enfriamos, y cuando baje la espuma volvemos y... Tic. pero hermano, porque y vamos a llevarlo a la selección. La, nuestra selección no vivió de eso un montón de cosas y equipazos siempre hemos tenido o no, selecciones Colombia buenas, eso es lo que hemos tenido nosotros un montón muchachos pero pero cuántas veces caímos en esas con brasileños, con uruguayos hermano, es más, digámoslo hace poquito, Felipe Melo no. fue la clave para eliminar a millonarios Opa. ¿y es qué eso? hizo? pues ensució el juego y, y entonces no todo es tiempo efectivo de juego y hay que tirarle un poquitico de maldad a esto porque porque este jueguito va más allá de, de, de tirar la pelotita por, por, por el piso. No,
4: si no, nos vamos a quedar nuevamente, como lo decíamos acá, Eduardo Luis, y es victorias morales, es lo que llamamos acá, donde Millonarios no obtienen los títulos, pero entonces fue el que más bonito jugó, fue el que más tiempo efectivo tuvo. Victorias morales que al final no se traducen a en Medellín. títulos y que nadie va a recordar.
6: Ve a Medellín, David González, arrancó y, y quería juguito de melocotón y, y, y a lo PEP. Eh, presionando en campo ajeno y, to- y puedo recaurte y un solo volante de contención y güey, pues, madre, no me está dando. Pues vamos a la olla papi, doble nueve y ya fue, fútbol directo. Vamos a ensuciar esto un poquitico y después miro qué hago, pero el juego te pide muchas cosas. Millonario, vamos a ser sinceros, tiene plan A. Tiene plan, es hermoso, un plan A hermoso. O pues tiene, pero tiene Los ah, goles de Santa Fe llegan por insistir en la mitad del campo hace juego una, corto. Es una mala salida. O sea, el primer gol que es el que cambia todo, Millonarios intenta salir, se roban la pelota en la mitad y el pase de primera para arriba, si no estoy mal, ¿Sí? que no tengo replays aquí, lo vi aquí en, 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 en la zona de, no? de prensa. Entonces no, sí. creo que fue eso, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Quién pierde sí, la sí, pelota sí. de Millos? Pereira, Pereira. Pereira le hace el pase a, a Juan Camilo, okay. pero muy corto, Recepción lo deja mal. Y ahí, ahí la de Santa
4: Fe llega, se le claro. queda corto. Y el
6: pase va de primera. Uh-huh. ¿Y qué hace Millonarios? Viene saliendo. Millonarios siempre hace eso Millonarios siempre cada que pierdes, con va, la pelota en el piso va hacia adelante Y va hacia adelante Millonarios siempre va hacia adelante Ahí pierdes Entonces a veces hay que No da antes Venga juguemos Lejos. otra cosita Porque también hay que ponerle a esto Importancia al resultado Porque no solamente es el juego El, el juego es muy importante Pero ignorar el resultado es un error Es un error muchachos, los dejo No, perdonen que me tomé esto. un espacio que es de ustedes que, que además yo disfruto mucho, lo disfruto más como oyente y como televidente gracias, un abrazo Alberto, Luis. gracias,
0: un gracias.
6: contenido, chao gracias. un abrazo un abrazo, abrazo. abrazo. Eh, 941
2: personas conectadas ahorita todavía, creo que bastante ganas de hacer catarsis, sobre todo por lo que uno ve, no muchachos, por por Luis me deja con algo de, tiene este, un plan A Pero yo sigo insistiendo que si no tiene un plan B es porque no tiene los jugadores Eduardo para tener un plan B. Esa es mi conclusión, lastimosamente. Yo no veo una opción de juego con lo que hay. Por eso seguramente Gamero también es tan predecible y tan demorado con los cambios. Esa es mi conclusión. ¿Usted qué piensa?
1: Ah, Puede ser, puede ser, pero, pero digamos, y aquí hablando desde el desconocimiento y desde Narnia, digámoslo de alguna manera. Porque es que hablar desde acá afuera es supremamente fácil, por eso Gamero está sentado donde está sentado y yo estoy sentado donde estoy sentado. Eh, Y él está cómodamente disfrutando el clima delicioso de Bogotá y yo aquí estoy derritiéndome como buen rolo en en clima caliente, pegajoso y horrible. Eh, Puede ser que los jugadores que tiene en este momento le dan para este plan. Y ha sabido sacar lo mejor de estos jugadores para esta forma de jugar. Lo que inmediatamente después pensamos es, ok, ¿qué jugadores tenemos de la banca, los suplentes, que pudieran llegar a, a aportar para un plan B? Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que por ahí estamos un poco cojos. Pero la pregunta realmente que yo haría es, ¿con los que hay, definitivamente eso es a lo único a lo que puede jugar Gamero? Es decir, si tenemos claro el plan A, y por X o Y... Porque es que es muy difícil que un partido desde el minuto 1 hasta el 96 sea exactamente igual, sea lineal. Probablemente usted va a tener momentos en los que usted va a poder manejar el partido y lo va a llevar a que funcione su plan a, o su único plan. Pero, ¿qué pasa, pasa? cuando durante cuando esa línea de esa tiempo, línea tiempo, del tiempo del 1 al 96, 1 96. usted tiene o se, o se ve obligado a un plan B? Un plan por ejemplo, B. Por ejemplo, por ejemplo le expulsan a un jugador. Por ejemplo, empieza perdiendo. Por, 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 por ejemplo, le empatan y, ejemplo, le, remontan. y le remontan. Ese, plan, Ese, plan, Ese a plan A tendría que tener un plan, plan B y un plan C, plan C inmediatamente, inmediatamente dentro, de, dentro de, la de la cancha con los con que tienen Y es ahí donde creo que estamos Porque es a lo que yo le estaba diciendo hace un momento aquí a ustedes. Y es que creo que Millonarios se matriculó se en matriculó un, único, libreto, un único libreto, en ese único en ese plan, plan, A, plan A, digamos en esa único, única en esa forma única, de jugar de y es como si fuera pecado único. o estuviera prohibido tratar de intentar algo diferente yo no estoy pidiendo que luego terminemos peloteando o como les decía con Ginás de 9 pero imposible que no se puedan tomar decisiones dentro de la cancha usted como jugador de fútbol por ahí está viendo cosas distintas al técnico entonces habrá que ver y yo estoy seguro que Gamero con la experiencia que tiene eh, lo debe estar trabajando pero mire lo que hablábamos en el partido pasado con Equidad Equidad un equipo que se cerró que nos hizo el, el, el trabajo imposible no pudimos desarrollar nuestro plan A y por eso terminamos perdiendo el partido sale Vargas en la rueda de prensa a decir que este partido con Santa Fe seguramente iba a ser mucho mejor para Millonarios porque Santa Fe iba a salir a proponer y efectivamente nos vamos 2-0 arriba y dijimos sí, está bien Santa Fe pronto está jugando algo distinto a lo que jugó Equidad y Millonarios se sintió cómodo y pudo irse 2-0 arriba. Pero Santa Fe empezó con un plan A, un plan B o por ahí un plan C, que terminó basándolo en la rebeldía, en el orgullo, en la injundia y terminando de vuelta un partido que no se veía por dónde. Millonarios no tuvo capacidad de reacción. Millonarios no tuvo esa capacidad de reacción. Y eso es lo que preocupa. Porque yo entiendo y está bien decir que hoy en día menos mal pasa en este momento, pero Juan C esta no es la primera vez que decimos eso hermano no es la primera vez que decimos menos mal perdemos ahorita y no más adelante entonces estamos volviendo a caer en lugares comunes porque los mismos resultados nos están terminando llevando a eso y ojo había gente que estaba diciendo en el chat ahora y tienen toda la razón estamos todos pensando en cuadrangulares faltan cinco partidos pero a hoy no estamos clasificados entonces yo creo que hoy la tarea inmediata es lograr clasificar a los cuadrangulares. Ya después veremos cómo se afrontan. Ya después veremos si Gamero venía con un plan A para las 20 fechas y con plan B, y plan C o plan Z para los cuadrangulares. Eso no lo sabemos. Pero hoy la tarea pendiente de Millonarios es esos famosos tres puntos que venía diciendo Gamero, que ya los teníamos ahí, que estábamos a un tirito. Porque es que a mí la, la rueda de prensa pasada me dejó un poco inquieto con eso. Yo estoy tranquilo, tengo 28 puntos, ah, todo bien. Y se te fueron los, los ahorros, Gamero. Pues ahora tenemos que buscar la manera de ante patriotas o ante Pereira creo que es el otro, en Bogotá, antes de ir a visitar al Tolima y antes de ir a visitar a, a, a Petrolera, más el partido que está pendiente con el Medellín, ahí tenemos que sumar tres puntos. Si vamos a terminar primeros, ya la verdad no lo sé. Si Gamero le interesa o no le interesa, tampoco lo sé. Pero a mí lo que me preocupa es que clasificar a cuadrangulares si no tenemos la posibilidad de revertir una situación mental, emocional y futbolística e incluso física en un partido, hermanos, se nos va a complicar la vuelta. Y en un mes se viene la final de la Copa, donde Junior tiene todo este rato para trabajar, afortunadamente nosotros también. Y ojalá se nos dé que ese sea un bálsamo de mucha tranquilidad, poder ser campeones de la Copa para que entremos, Dios permita, clasificándonos a los cuadrangulares y estar bien. Pero el hoy de millonarios es preocupante, y yo me voy a dormir berraco, me voy a dormir preocupado, me voy a dormir sin creer lo que estamos viendo, lo que se vivió hoy en el Campín hermano, es de no creer
2: de acuerdo María Pablo es que son nueve goles en los últimos nueve partidos un gol por partido le están haciendo a millos, es un tema pues que no deja de preocupar creo que nos destacábamos y decíamos Montero es de los que más arcos en cero tiene casi que en el mundo ahora nos encontramos con un panorama totalmente distinto, ¿no? gol por partido nos están haciendo y bueno tiene Patriotas en 10 días pero es que Patriotas también ya, le ganó ayer a la Unión Magdalena, traer en la camiseta porque va a pelear de tú a tú el descenso pues no es porque Patriotas que ya está descendido o esté casi que descendido va a ser un rival fácil esperar en estos 10 días la misma pregunta que le hice a Eduardo Ruiz María Paula
4: Bueno pues acá viene la bonita prueba que va a enfrentar Gamero y es cómo como hablarle a los jugadores ¿no? porque la idea de Juego Millonarios la tiene lo vimos hoy durante 64 minutos pero va a ser la prueba de hablarles, de llenarlos nuevamente de confianza porque hoy se notaban muy golpeados como todos nosotros realmente Gamero, McAllister cuando los jugadores salieron por acá entraron al túnel realmente se notaba lo golpeado que estaba el equipo por fortuna y yo insisto, está Millonarios todavía en la punta, llegó faltando cinco fechas y lo importante va a ser esa, esa charla, va a ser ese, ese nivel psicológico que pueda tener el equipo para superar las adversidades, porque un equipo tiene que superar las adversidades. Así que esperemos que esta sea una enseñanza que, que Millonarios pueda, pueda pasar y pueda atravesar. no
0: Daniel Osa en Twitch pregunta, ¿por qué 10 días no juegan el domingo? En efecto, Millonarios no juega el domingo, juega hasta el otro domingo. Quedan varios días para que Millonarios. Eh, mire, Edwin Lozada acaba de enviar un. Eh, un a, a hacerse miembro con un mensaje y dice: Me aterra que Gamero haga lo del pecoso Castro. Eh, Juan C, vaya cerrando y me, me deja ahí de últimas para, para recopilar los superchats que llegaron hoy.
2: Dele, dele, dele. Edu, es que eso. Es, o sea, yo digo que eso. Y bien listo, estamos en una época en la que se puede dar este lujo, pero pues es que ya Millonarios la ha pasado en tres años varias veces, ¿no? Y tenemos fantasmas como el de Pinto, tenemos fantasmas como el del Pecoso Castro. Hombre, para los que llevamos años viendo este equipo sabemos que es bastante probable que el equipo, pues lastimosamente, como decía Eduardo Luis, no tenga esa capacidad de respuesta. Aquí es donde la confianza de pronto se empieza a deteriorar. De ser el equipo que salió aplaudido en el Metropolitano de Barranquilla, al equipo que hoy solamente le dio para tener 64 minutos de buen fútbol y darle vida estoy de acuerdo con Eduardo Luis a un equipo que no tenía absolutamente nada como Santa Fe Edu, su mensaje de cierre
1: Pues nada, simplemente que en este momento Millonarios está en la primera posición con 28 puntos Santa Fe segundo con 28 puntos y es ahí el, de lo que decía Eduardo Luis, yo me quedo con esto Millonarios ha ganado 8 partidos llenando el ojo y generando deleite en muchos partidos de esos ocho ganados Santa Fe también ha ganado ocho ya y la misma gente está diciendo que no saben cómo lo han hecho entonces es ahí donde al final y esto no lo vamos a definir acá porque eso eso son de esas discusiones bizantinas que al final no va a llegar a nada y es aquí estamos viendo la foto de dos equipos radicalmente diferentes en su forma de jugar pero que a hoy Están con la misma cantidad de puntos En el fútbol Y en los deportes Y en el trabajo incluso Usted puede ser muy buena gente Puede ser el mejor Llegar puntual Irse tarde Entregar todo a tiempo Pero si al final Sus números no lo acompañan Viejo Usted va a ser simplemente Una estadística más Un nombre más en la nómina Que pasó por la empresa Un técnico más Que pasó por la banca Un jugador más Que pasó por el terreno de juego En este momento Estamos empatados Con puntos en Santa Fe siendo nosotros el equipo que todo el mundo dice, y yo coincido en muchos momentos si sí jugábamos el mejor fútbol de Colombia, pero que al final, en los momentos donde usted tiene que sacar esa chapa, de decir, ok, la gente está diciendo que soy el que mejor juega, lo voy a demostrar, cuando voy 2-1 y se me están viniendo encima, voy a cerrar ese partido, por ejemplo. Y no dejarse dar la vuelta así de fácil. Entonces, tenemos tiempito para, para recapacitar, para pensar, para reflexionar, para respirar. Eh, tanto hinchas como jugadores y cuerpo técnico confiar pero yo creo Juanse que los que estamos bordeando los 40 años eh, hemos vivido momentos más amargos que momentos alegres como decía Eduardo Luis hemos tenido que tragar más veneno que otra cosa entonces eh, uno ya tiene costra entonces yo quisiera pensar que este semestre eh, vamos a poder ir en contra de todo y de todos porque yo sé que más de la mitad del país quiere que a mí no le vaya muy mal eh, y que logremos campeonar con Liga y con Copa y que estemos todos tranquilos pero si no estoy seguro que al día siguiente nos vamos a levantar con una cicatriz más de las tantas que tenemos en estos tantos años y la vida seguirá y tendremos que aguantarnos la cargada tendremos que aguantarnos a la gilada pero el lunes tendremos que levantarnos para ir a trabajar porque no hay más un abrazo grande para todos, sí. y vuelvo y digo, la gente que está en Bogotá, eh, acompañen siempre, vayan al estadio, vuelvo y lo digo, y siempre lo diré, y estos días me ha dado mucho más duro todavía, estar tan lejos de la casa, estar tan lejos de la familia, de los amigos, de, de la cancha, es muy duro. Así que si pueden estar, estén. Si van a sufrir, por lo menos sufran con los amigos en la tribuna, y no encerrados en salir. cuatro paredes, en, en, en la locura, en la distancia. Un abrazo para todos. No, y Ferradu, este, le mandamos aquí un de abrazo de
0: verdad muy especial. M. Rueda dice, nah, qué noche tan amarga, en verdad como para tener que esperar 10 días para pasar el trago amargo. 10 días, eh, estos 10 días van a estar largos, van a, van a apretar bastante, en redes sociales van a estar pesados, pero pues ese es consecuencia de este resultado, además como se da que, que golpea mucho. Bueno, Juan, se va a recapitular en los super que hubo hoy. Eh, les prometemos que vamos a coordinar mejor el tema, la idea no es que ustedes no lo hagan al revés, la idea es que ustedes sigan participando eh, estamos en proceso de que todo siga saliendo mejor, gracias por esos super gracias por esos apoyos porque es lo que eh, nosotros necesitamos para poder seguirles dando el mejor cubrimiento en todo el país y aquí es de las cabinas del estadio del Campín el primero de hoy fue Rafael Nava. Lo que me preocupa es que los momentos difíciles nadie la pide, nadie pelea. Falta carácter. Ojalá duela mucho para que con sangre en el ojo salgamos adelante y con humildad lograr los objetivos, Rafael. Cristian Camilo después hizo un superchart de 2000, pero no dejo mensaje. Sebastián Sánchez. Ese exceso de confianza se nota con cambios como los de García, Rengifo y dejar ir a los jugadores de peso a un microciclo. Qué aterrizada nos pegaron. Edwin Lozada, venga, no estamos para saludar por cada chat. Andrés Gutiérrez, Juan García, es una mentira. Celis fuera. Oiga, Celis lo hizo bien, no, no hablamos mucho Celis de ese cumplió. tema. Celis cumplió. Celis cumplió. cumplió y, y también eh, Quiñones, que hizo gol el día de hoy, también cumplió. El problema estuvo, eso es un, de esa desconcentración grupal que hubo después del, empa- del primer gol de Santa Fe. Eh, gracias a todos por su super chat. Los seguiremos recibiendo, seguiremos coordinando para escucharlos en vivo y que, y que siga sonando esa alarma que tanto nos alegra que ese apoyo ustedes nos dan aquí a, a Mundomillos y sigan haciéndose miembros para que puedan utilizar los emojis personalizados. Con este cierro, Claudia Ramos, con el corazón arrugado, pero vamos que de esta salimos. Y envía a Copito y el escudo de millos. Gracias Claudia. Eh, Mapis, algo que agregar antes de cerrar el tercer tiempo.
4: Sí, una palabra y yo la voy a meditar, voy a tratar de interiorizarla y es calma. Veo a muchos diciendo, no, ya renunciemos, lo mismo de otros semestres. No, Millonario sigue siendo puntero. Quedan cinco fechas, Nico, cinco o cuatro fechas. En un partido menos. Queda un, Tiene un mes menos. Para, para la vuelta, así que vamos a tener calma todos. Y, y lo que podemos hacer es confiar en el equipo y confiar en que Gamero va a encontrar la vuelta para, para poder volver a tener el barco flote que realmente nunca se ha hundido. Así que yo me voy con la palabra calma. Que seguimos ahí en la pelea.
0: Juan C. Eduardo, muchas gracias. Nos vemos en nuestras próximas transmisiones. Síganos en nuestras redes sociales para más información. No siendo más, un abrazo muy grande para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
1: Oh. Oh,